0: Genau, ähm, Oswald Chambers schreibt in seinem Buch Mein Äußerstes für sein Höchstes folgendes. Nicht der Wunsch, als ein Mann des Gebets zu gelten, soll das Motiv sein, das deinem religiösen Leben zugrunde liegt. Bereite in deinem Inneren eine Kammer, in der du beten kannst, ohne dass jemand darum weiß. Schließe die Tür und sprich im Verborgenen zu Gott. Hab kein anderes Motiv als den Wunsch, deinen Vater im Himmel zu erkennen. Oswald Chambers schreibt hier über Motivation. Ich meine, wir kommen aus einer Gebets- und Fastenwoche raus. Und natürlich fragt man sich da auch, was ist die Motivation? Warum gehe ich ins Gebet? Warum sollte ich absichtlich, freiwillig auf etwas verzichten und fasten? Und er sagt, es geht nicht darum, dass wir als Männer des Gebets, als Frauen des Gebets gelten, sondern unser Ziel ist es, unseren liebenden Vater im Himmel zu erkennen. Und erkennen in der Bibel ist ein Beziehungswort. Der Sitz der Erkenntnis ist das Herz. Es geht also nicht darum, dass wir Wissen ansammeln, dass wir, dass wir Dinge über Gott wissen, weil wenn wir Fragebögen rumgeben würden, wo ein Test drauf ist mit Kreuze an, würden wahrscheinlich die meisten von uns 100% richtig liegen. Die Frage, Gott ist gnädig, Gott ist gütig, Gott ist Liebe, würden wir alle mit richtig beantworten wahrscheinlich, aber die Frage ist, ist es lebendig für mich, ist es eine Realität für mich und Erkenntnis hat was mit meinem Herzen zu tun, denn Gott, Gott den Vater zu erkennen, meint in Beziehung mit ihm zu treten in seiner Nähe zu sein, in Intimität mit ihm zu sein, in Interaktion mit ihm zu sein. Und dazu ruft uns Gott. Und dazu braucht es solche Zeiten, solche Momente, wie Hiob sie hatte. In Hiob 42, Vers 5 heißt es, Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wir brauchen diese Momente. Es reicht nicht aus, dass wir Dinge über Gott wissen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich bin dir begegnet, Gott. Ich kann dich sehen, weil Gott ist lebendig und er ist persönlich und er ist real. Und da geht es auch gar nicht darum, dass wir uns seine Aufmerksamkeit erarbeiten müssen, indem wir heilig beten und fasten. Als seine Kinder haben wir Gottes volle Aufmerksamkeit. Aber weil wir wissen, dass wie die, wie, wie die paar wunderbaren Menschen, die erzählt haben in dem Zeugnisvideo, wie sie erzählt haben, sie räumen Gott Raum ein und er begegnet ihnen. Dinge werden lebendig, Sachen brechen auf, sie werden berührt von seiner Liebe, Dinge werden real. Ich finde es so spannend, weil in Johannes 21, 15 bis 17, das ist eine Stelle in der Bibel, die mich tief berührt, weil das ist eine Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Und kurz vorher ist Jesus gekreuzigt worden, wieder auferstanden. Und das erste Mal, dass Jesus Petrus wieder begegnet. Und Petrus hat es echt richtig vermasselt. Er hat noch groß verkündet, ich bleib bei dir, Herr, weil ich liebe dich doch so sehr, Herr. Und dann hat er es komplett vermasselt. Er hat Jesus alleine gelassen in seinen dunkelsten, finstersten Stunden. Jesus war ganz alleine und wo war Petrus? Er hat ihn verleugnet, er hat es komplett vermasselt. Und irgendwie würden wir doch erwarten, dass Jesus dann an Petrus hintritt, herantritt und sagt, du, ich vergebe dir zwar, aber es war jetzt wirklich nicht so toll, es hat mich verletzt, nächstes Mal macht es besser. Aber er kommt nicht mit Vorwürfen oder mit Tipps. Was macht Jesus? Das Einzige, was er tut, ist ihn dreimal zu fragen, Petrus, liebst du mich? Mich mich Oh, mich überwältigt es, dass das Gott so ist, dass Gott auf sein Herz schaut und ihn fragt, liebst du mich? Gott geht so sehr um Beziehungen. Es geht ihm nicht darum, dass wir alle Dinge richtig machen. Da sind wir so schnell drin. Wenn wir Gebets- und Fastenwoche hören, ist bestimmt 50% von uns kriegt irgendwie in sich ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, Oh, ich sollte eigentlich mehr beten. Ich sollte eigentlich mehr Bibel lesen. Ich weiß, ich, ich könnte auch mal wieder fasten oder sollte ich mehr geben, sollte ich noch mehr dienen, wir sind da so schnell drin, dass wir fragen, geben wir genug, beten wir genug, lesen wir genug, reicht es aus, dienen wir Menschen genug, bin ich überhaupt brauchbar fürs Reich Gottes? Wir Christen, wir wollen es ja auch irgendwie so gern richtig machen, auch richtig beten, richtig anbeten, richtig in Beziehungen stehen. Aber was passiert, wenn wir Menschen uns bemühen und versuchen es richtig zu machen, sehen wir in dem kurzen Clip, den wir jetzt sehen. ...the people of God are given the law, but they break the law. Sacrifices are provided, but the priests who begin to offer them become themselves malevolent and not helping. Then the judges say, well, just do what's right in your own eyes. That doesn't work. All right, pick a king. You're tall, as strong as handsome as guy. Well, that king becomes selfish. Well, we'll give prophets to the kings. And the kings will learn what to do from the prophets. Sounds great except the people kill the prophets. And you begin to understand that through the course of millennia God is saying, we need a better lawkeeper. We need a better judge, better sacrifice, better prophet, better priest, better king. Not this, not this, not this, not this, not this, not this. But this. Ich weiß, das Video war relativ schnell, aber was was darüber kommt ist durch das ganze, durch die ganze Bibel, durch das ganze alte Testament hindurch erkennen wir, was passiert, wenn wir auf Menschen setzen. Ob das die Richter waren, ob das die Könige waren, ob das das Volk Israel war, das die Gebote halten sollte. Es funktioniert nicht. Deshalb musste ja Jesus kommen, beziehungsweise er musste nicht kommen, er wollte, er wollte, weil er uns herausretten wollte, weil er uns so liebt, aber es hat was Besseres gebraucht. Es hat dieses Kreuz gebraucht, eben weil wir es nicht hinkriegen, die Dinge gut und richtig zu machen. Und Petrus hat es nicht hingekriegt, obwohl er überzeugt war und er hatte Leidenschaft und Liebe für den Herrn, aber er hat es nicht hingekriegt. Am Ende ist er gescheitert, weil es braucht das Kreuz, es braucht Jesus, keiner von uns schafft es in sich. Auch wenn wir uns noch so sehr darum bemühen, gut zu beten, die richtigen Dinge zu tun, wir werden es nie schaffen, es wird nie ausreichen. Du wirst nie genug beten, du wirst nie genug dienen, du wirst nie genug geben. Deshalb kam Jesus, um uns herauszureden. Das ist das Evangelium, dass wir Menschen es eben nicht schaffen durch unsere eigenen Anstrengungen und Bemühungen. In Matthäus 19, in den Versen 16 fortfolgenden, lesen wir, wie ein reicher, junger Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben haben kann? Das ist eine spannende Frage, weil er fragt, was muss ich tun? Und das ist typisch menschlich, auch wir machen das oft. Was muss ich tun? Vielleicht muss ich noch mehr proklamieren, vielleicht muss ich noch mehr beten. Vielleicht liegt's da, vielleicht werde ich nicht geheilt, weil ich habe nicht genug Glauben. Was muss ich tun, ist die Frage. Und es ist spannend, wie Jesus antwortet, weil er zu ihm sagt, du kennst doch die Gebote, du weißt es doch, halte sie. Und er sagt, ja, ich halte die Gebote. Und dann sagt Jesus, dann verkaufe alles, was du hast und gebe den Erlös den Armen. Und dann läuft der junge, reiche Mann weg traurig, weil er nicht bereit ist, es zu tun. Was der Jüngling sagt ist, dieser reiche Jüngling, ich bin doch gar nicht so schlecht, eigentlich bin ich doch ganz gut. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 1, er nennt uns tot in unseren Sünden und Vergehen. Das ist das ist ein richtig tragisches Bild, dass wir körperlich zwar lebendig sind, aber tot innerlich, tot in unseren Sünden und vergehen tot, weil wir durch die Sünde, ist es uns nicht möglich, in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und dadurch, dass wir sind, da, wir sind ja dafür geschaffen, als seine Ebenbilder sind wir für Beziehung mit Gott geschaffen. Wenn uns das nicht möglich ist, ist wahres Leben nicht möglich. Ich finde die Vorstellung schrecklich, körperlich zwar zu leben, aber innerlich tot zu sein. Tot in, in Sünden und Vergehen. Und es braucht diesen Punkt, wo wir erkennen, egal wie deine Bekehrungsgeschichte aussieht, vom Drogenabhängigen zum Christusnachfolger, da uns ist klar, die Person, die war tot in, in Sünden und Vergehen und dann kam Christus und hat ihn auferweckt, hat ihn herausgerettet. Aber auch wenn du nicht so eine Geschichte hast, wir alle, du und ich, wir waren tot in unseren Sünden und Vergehen, bis Jesus kam, um uns aufzuwecken und ins Leben zu führen. Und Jesus sagt zu diesem reichen Jüngling, wen nennst du gut? Der Einzige, der gut ist, ist der Vater im Himmel und das müssen wir erkennen, dass wir aufhören, auf uns zu setzen und zu denken, ich könnte gut genug sein. Ich muss mich nur genug bemühen, ich muss nur mehr beten, ich muss nur mehr glauben. Niemand von uns ist gut als nur Gott. Und es ist Jesus, der uns rausredet, es ist Jesus, der, der uns zu sich ruft. Und was Jesus zu dem jungen Mann sagt, ist, ich will nicht nur dein, dein, dein Verhalten ich will nicht nur, dass du das Richtige tust, was ich will, ist dein Leben, was ich will, ist dein Herz. Das Evangelium ist nicht nur adressiert an unser Verhalten, dass wir alle uns christlich und gut verhalten und gute Werke vorzuweisen haben. Das Evangelium adressiert mein ganzes Leben, mein Herz und meint alles in mir. In Matthäus 7, in den Versen 21 bis 23. Da schickt Jesus Menschen weg, die das Richtige tun. Sie haben prophetisch weiß, prophetische Weissagungen gemacht. Und also richtig, wenn man denkt, die schaut man an und denkt, jawohl, die sind christlich unterwegs, denen ihr, ihr was sie tun, das, das, das bringt Frucht, sie sind sehr prophetisch unterwegs und so weiter. Was Jesus sagt, ist weicht von mir, ich kenne euch nicht. Oh, mich erschüttert es dann schon manchmal, bis ich denke, jetzt werden die einfach weggeschickt. Aber es zeigt wirklich, Gott geht es nicht darum, dass wir christlich gut nach außen hin aussehen und die richtigen Dinge tun. Um was es Jesus geht, ist, in, ob wir in Beziehung mit ihm sind, ob ihm unser Leben gehört, ob ihm unser Herz gehört. Und damit meint er nicht ein paar Bereiche in unserem Leben, sondern er meint alles. Klingt ganz schön radikal, dass er zu so diesem Jüngling sagt, dann verkaufe alles, Halte nichts, behalte nichts für dich, tu mir nichts vorbehalten, gib mir alles hin. Ganz schön radikal, aber Gott meint nicht nur unser richtiges Tun, er meint nicht nur, dass wir richtig beten, noch mehr beten und noch mehr fassen. Das meint er nicht. Was er möchte, ist unser Herz und unser ganzes Leben. Weil wir sind für Beziehung mit ihm gerufen, die nichts ausklammert. Ich hatte eine, für mich war das ein tiefer Offenbarungsmoment. Ich war ganz frisch Jugendleiterin in, in Rodamsee. Und an einem Freitagabend, wo wir Jugend hatten, ist einer von meinen Mitarbeitern zu mir gekommen. und hat gesagt, "Hesa, da sind jetzt zwei Mädels heute da und die stehen draußen und die rauchen. Kannst du bitte hingehen und ihnen sagen, dass sie das nicht hier machen sollen, weil na, es passt halt nicht so gut rein, wir haben ja hier christliche Jugendgruppe und wenn die da draußen stehen und rauchen, das passt nicht, das ist nicht gut. Und in dem Moment hat der Heilige Geist so zu mir geredet und hat mir ein Bild gezeigt von einem Baum, der, dessen, das, war, das war ein kranker Baum und die Äste sind unser Verhalten und die Äste sind natürlich dann auch nicht so ganz optimal, weil ähm, ja, das Verhalten sieht halt nicht so toll christlich aus. Aber der Baum wird nicht gesund, wenn ich einfach die, die Äste ab, abschneide, abbreche, absäge. Das macht den Baum nicht gesund. Was den Baum gesund macht, ist, wenn innerlich was passiert. Das heißt, ich kann von meinem Jugendlichen doch nicht verlangen, dass sie sich richtig verhalten, aber innerlich krank sind. Also der ganz, von ganz alleine verändert sich das Verhalten, fallen Sünden ab, wenn innerlich Dinge heil werden. Weil war, warum tun wir Dinge, die, die, die für mich nicht gut sind und für andere vielleicht nicht gut sind? Weil innerlich ist ein Mangel da, vielleicht ist innerlich ein Schmerz da. Aber dann kann ich doch nicht mit meinem religiösen Ding sagen, du passt nicht in unser religiöses Konzept Verhalte dich richtig, damit du hier sein kannst. Das verändert ihn null. Wenn die Liebe Gottes unser Herz und unser tiefstes Inneres erreicht und berührt, wird Sünde automatisch überhaupt nicht mehr so attraktiv für uns, weil ich was Besseres erkannt habe. Ich habe von was Besserem geschmeckt. Ich habe was Besseres erlebt. Und es fordert uns heraus als Gemeinde, dass auch wir nicht schauen, auf das verhalten sich die Leute richtig. Passen Sie in unseren religiösen Rahmen. Wir haben an diesem Abend eine Entscheidung getroffen als Leitungsteam, wie wir unterwegs sein wollen und es hat unsere Jugend ganz arg verändert. Und es war auch nicht immer leicht, mit den Dingen umzugehen. Aber wir sind so, wir waren jeden Tag so dankbar, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, dass es uns wichtiger ist, sein Herz anzuschauen und zu glauben, dass die Liebe Gottes die Kraft hat, ihn freizusetzen von allem. Und nicht nur sein Verhalten anzusehen. Mutter Teresa hat einmal gesagt, das ist eine Frau, von der ich ganz arg begeistert bin, liegt vielleicht auch am Name. Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Es geht nicht darum, dass wir noch mehr tun. Und wir haben keine Gebets- und Fastenwoche abgehalten, um dir zu sagen, bitte bete mehr. Es wäre mal wieder Zeit, dass du fastest. Spenden könntest du auch mehr, wir könnten das noch gebrauchen. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist Appellebene, die früher oder später, das wird nicht funktionieren. Wenn ich auf Appellebene Leute sage, was sie zu tun und zu lassen haben, dann werden sie irgendwann frustriert enden, weil es nicht funktioniert. Es braucht eine innere Veränderung. Nur wenn ich ergriffen bin von der Liebe Gottes, fange ich an zu beten. Ich, ich, ich nehme mir vor, ja, ich will jede Woche beten, dann halte wenn ich, wenn ich das nur auf, wenn es auf Appellebene ist, mache ich das einen Monat und dann funktioniert es nicht mehr, bin ich frustriert, weil es nicht funktioniert und ich mir denke, warum funktioniert Christsein bei mir eigentlich nicht? Bei allen anderen scheint es zu funktionieren, weil alle sehen so heilig aus, aber bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Aber was es braucht, ist eine innere Veränderung. Was es braucht, ist eine Begegnung mit der Liebe selbst, immer wieder, kontinuierlich. Das ist nicht einmal in meinem Leben, wenn ich mich bekehre, sondern jeden Tag bin ich angewiesen auf die Liebe Gottes, bin ich angewiesen auf seine Gnade. Ich bin so bedürftig. Ich bin so bedürftig dieser vollkommenen, unauslöschbaren, bedingungslosen, rückhaltlosen Liebe Gottes so bedürftig. Und wohin wir kommen müssen, ist an den Ort der Demut, wo wir unsere Knie beugen und sagen, Gott, ich brauche dich. In Kapitulation, in ein, ich schaffe es nicht, Gott, und in jedem Moment meines Lebens brauche ich dich. Nächste Woche starten wir rein in die Bergpredigt. Ich freue mich ganz arg, da gemeinsam auf die Reise zu gehen. Und die erste der Seligpreisungen steht in Matthäus 5, Vers 3. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Die ersten, die Jesus glückselig nennt, sind die geistlich Armen. Und du und ich, wir alles sind geistlich arm. Wir haben Gott nichts zu bringen. Mein, Bem mein Bemühen, meine Anstrengungen... Mein noch so christliches Tun, es wird nie ausreichen. Wir sind so bedürftig, wir sind so bedürftig dieser Gnade und dieser Liebe. Ich bin einmal in, in Nordkorea, auf einer von unseren Missionsreisen das ist ein wunderschönes Land und da sind wir an einem Wasserfall vorbeigekommen und da habe ich mich hingesetzt auf den Stein, auf so einen Stein und habe dem Wasserfall zugeschaut und da habe ich auch gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir redet und er dann gesagt hat: Schau mal, Teresa, wo das Wasser hinfließt. Und da habe ich darunter geguckt und dachte, war mir ja irgendwie klar, aber das Wasser fließt immer an den tiefsten Punkt da sammelt sich das Wasser am tiefsten Punkt. Wasser oder ein Fluss ist auch ein Symbol für Leben und auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und so merken, wenn wir in diese, in, in diese Position der Demut, der Tiefe vor Gott, auf die Knie gehen, wenn wir da hinkommen, dann sammelt sich da das Leben. Der Heilige Geist fließt immer an den tiefsten Ort, wo ich denke, ich will der tiefste Ort sein. Ich will nichts von mir erwarten, ich will nicht von mir erwarten, dass ich es hinkriege. Ich will tief werden vor Gott, in Demut und in Sanftmut. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn ich erkenne, wie viel mir vergeben ist, dann nimmt seine Liebe so viel Raum ein in mir, weil du und ich, wir alle sind, sind tot in unseren Sünden und Vergehen. Da ist keiner, der gut ist außer Gott und er rettet mich heraus. Ich bin so angewiesen auf seine Gnade, ich bin so angewiesen auf seine Liebe. Und Demut und Hingabe zählen im Reich Gottes mehr als alles andere. Kein religiöses Leisten und Tun, alles richtig machen, was zählt, sind Demut und Hingabe. Es sprengt alles in mir, wenn ich daran denke, dass der König der Könige kam, um zu dienen, als Diener, der, der kommt und die Füße wäscht, wie sind wir unterwegs? Ist es demütig und sanftmütig, dass wir unsere Knie beugen vor Gott? Die Gemeinde Gottes soll ausgezeichnet sein dadurch, dass sie den, ein, den anderen höher achtet als sich selbst. Es ist Demut und Sanftmut, sich unter Gott zu beugen und zu wissen, wir sind so bedürftig, wir sind so angewiesen auf Gott. In Matthäus 13 im Vers 44 heißt es, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wir machen keine Gebets- und Fastenwoche, weil wir merken, wir müssen uns noch ein bisschen besser werden. Der Grund, warum wir ihn suchen, der Grund, warum Menschen stundenlang zu seinen Füßen sitzen, ist ein einziger Grund und das ist, weil Christus unser kostbarster Schatz ist. Wir suchen ihn um seinetwegen, weil er unser kostbarer Schatz im Acker ist, für den ich gerne und voll Freude alles hergebe, weil ich habe meinen Schatz gefunden. Jetzt macht es auch Sinn, dass Jesus zu diesem reichen Jüngling sagt, verkaufe alles. Natürlich, voll Freude und gerne gebe ich alles hin für diesen kostbaren Schatz. Wenn ich doch nur Christus habe, so habe ich alles, was ich brauche. Da bin ich zu Hause. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Er kennt mich durch und durch. Und obwohl er mich kennt, liebt er mich bedingungslos. Niemand wird mich jemals so lieben wie mein Christus. Er ist mein Alles. Das ist der Grund, warum ich bete. Das ist der Grund, warum ich faste. Unsere Leidenschaft ist eine Antwort auf seine Leidenschaft für uns. Unsere Liebe ist eine Antwort auf seine Liebe für uns. Und die soll lebendig werden in uns. Der Psalmist schreibt in Psalm 84, Vers 11, Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Krass! Überhaupt nicht, oh Mann, ich sollte mal wieder Bibel lesen, ich sollte mal wieder beten, aber heute schon wieder vergessen. Nee, der sagt, ich will nirgends anders sein. Es gibt keinen schöneren Ort für mich als im Tempel, als in der Gegenwart Gottes, als die Zeit, die ich mit ihm verbringe. Es ist ganz spannend, wenn man im Alten Testament mal David und Saul vergleicht. König Saul war ja dafür bekannt, dass ne, nicht so ein super guter König, dass ist einiges schiefgelaufen und David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das Spannende ist, die Bundeslade ist im Alten Testament in, in dieses Bild, wo die Gegenwart Gottes ruht. Jetzt, Gott sei Dank, seit Jesus wohnt er in uns, die Gegenwart Gottes, wenn wir ihn angenommen haben. Aber damals war es die Bundeslade. Saul hat auch jeden, hat, ist auch zu der Bundeslade gepilgert. Das heißt, er ging auch zum, zu, zu der Gegenwart Gottes. Er hat Gott auch gesucht. Aber der große Unterschied zwischen Saul und David war, dass David nicht einfach ab und zu mal hingepilgert ist zur Bundeslade und gesagt hat, jetzt habe ich eine Stunde oder zwei oder wie auch immer in der Gegenwart Gottes, sondern er hat gesagt, die Gegenwart Gottes ist so zentral für mich, dass ich die Bundeslade im Zentrum haben will. Und er hat alles dafür gegeben, dass die Bundeslade in das Zentrum nach Jerusalem kommt. Und er hat sich so gefreut darüber. Es reicht nicht aus, dass wir ab und zu einen Gottesdienst besuchen. Es reicht nicht aus, ab und zu mal stille Zeit zu machen. Gott will dich ganz, dein ganzes Leben, er im Zentrum, jeden Bereich. Und wenn wir Gottes Liebe erfahren, ist es das Einzige, was Sinn macht, dass ich alles hingebe. Es ist das Einzige, was Sinn macht, weil er mein ganzes Glück, meine ganze Freude, mein Zuhause und mein Alles ist, mein kostbarer Schatz im Acker, für den ich alles gerne und voll Freude hingebe. Ich glaube, dass Corona auch dem dient, dass wir den Herrn suchen wie nie zuvor. Nicht, weil wir müssen sondern weil wir wollen, weil er der kostbare Schatz im Acker ist für uns. Es ist seine Liebe, die uns zieht. Seine Liebe ergreift mich ganz, kommt in mein Leben, nimmt mich ein. Und dann ist meine Liebe zu ihm und zu der Welt eine Antwort auf seine Liebe für mich. Jim Elliott ist ein Missionar, der umkam. <lacht> finde ich ein Wahnsinnsmann, total bekannt für seine Hingabe. Der schreibt, der ist keiner, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir wollen hingeben, was wir nicht behalten können, um zu gewinnen, was wir nicht verlieren können. Er ist das Kostbarste überhaupt. Und von den entlegensten Winkeln des Dschungels über die kleinen ländlichen Dörfern bis hin zu den größten Städten der Welt. Gott ist am Werk. Gottes Geist wirkt und er zieht die Herzen der Menschen zu sich. In Matthäus 9, im Vers 37 sagt Jesus, dass das Feld ist reif zur Ernte. Aber er stellt eine Frage. Wo sind die Erntearbeiter? Und die Erntearbeiter zeichnen sich nicht aus. Dadurch, dass sie es richtig machen, dass sie richtig beten, genug dienen, genug spenden, die gibt es eh nicht, die perfekten Christen gibt's nicht. Der Erntearbeiter zeichnet sich durch seine Hingabe aus, durch seine Demut, durch seine Liebe, dass er lernt, in der radikalen Liebe Jesu zu, zu leben. Eine unserer größten Feinde und Herausforderungen in der westlichen Welt ist Gleichgültigkeit und Lauheit. Weil wir es so bequem haben, weil wir es so gemütlich haben. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen einander und es braucht dieses, dieses dass, dass Gott uns zu sich zieht, dass seine Liebe mich zu ihm zieht, dass sie mich erfüllt und ganz einnimmt. Es braucht dich und mich, du bist gemeint. Gott hat eine einzigartige Berufung für dich und dein Leben in der du drin stehst, du hast eine einzigartige Position, eine gottgewollte Position, egal ob du Angestellter bist oder Mama, Papa, Hausfrau, selbstständig, Schüler, Student, was auch immer du bist, du befindest dich in einer gottgewollten Position und Gott will dich gebrauchen, das zerbrechliche Gefäß, um seine Liebe in die Welt hineinzubringen. Gott braucht keine Helden, sondern dich und mich, diese super die fehlerhaft sind und die, so sehr sie sich auch anstrengen, es nicht hinkriegen. Aber Gott arbeitet mit solchen Leuten und die Welt braucht die Liebe Gottes mehr als jemals zuvor. Mutter Teresa sagt, wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe das Lobpreisteam darf jetzt schon mal nach oben kommen, weil wir wollen jetzt echt in eine, in eine längere Zeit auch starten oder in eine, in eine Zeit hineingehen, zusammen als Gemeinde, in dem du ganz neu oder jetzt wieder vor deinen Gott trittst. Sei ehrlich mit ihm. Leg ihm dein Herz und dein Leben hin. Vielleicht sitzt du da und denkst, ach Gott, ich kenne dich vielleicht vom sagen dann lass jetzt dir von Gott zeigen, wer er ist, von Angesicht zu Angesicht. Oder du merkst, es gibt Bereiche in meinem Leben, die halte ich Gott vor. Oder ich habe gemerkt, ich bin eigentlich so müde, weil ich, ich streng mich so an, ich bemühe mich so, es hinzukriegen und ich scheitere immer wieder, ich bin frustriert oder enttäuscht. Vielleicht sitzt du da und du merkst, du bist lauwarm und gleichgültig geworden, irgendwie berührt dich das nicht so, was auch immer es ist trete jetzt vor deinen Gott, nimm dir diese Zeit, wir wollen in eine Zeit der Hingabe gehen, auf die Knie zu kommen und zu sagen, Gott, hier bin ich, mit all meinem Müll, mit all meinem, was nicht gut läuft, mit all meinen Ängsten, allem, was mich bewegt, Gott, ich brauche dich, wir sind bedürftig, wir vergessen das in der westlichen Welt manchmal, wie bedürftig wir sind, aber wir brauchen den Herrn, wenn er nicht eingreift, wird sich in meinem Leben nichts verändern, in unserer Gemeinde nicht, in der Region nicht, in unserem Land und auf der Welt nicht. All unsere Aktionen und Programme, die wir auch jetzt im kommenden Jahr tun, werden nichts bewirken, wenn sie nicht von Gott geboren sind, wenn sie nicht von ihm herkommen. Wir brauchen ihn. Lasst uns in diese Zeit gehen und wir als Gemeinde unsere Knie beugen vor dem König der Könige und diesem wunderbaren Herrn. Und ihr dürft gerne, auch wenn ihr hier im Raum seid, ähm, zu, der Gebets, zu dem Gebetsbanner hinten, hinten hinkommen und auch für euch beten lassen. Mit Mundschutz und allem, alles sicher. Aber einfach vielleicht, wenn ihr merkt, okay, es braucht jetzt echt eine Schwester und Bruder, der mit mir steht und betet. Ihr seid ganz arg eingeladen, das hat so eine Kraft, wir brauchen einander. Gott, so stehen wir hier vor dir als deine Gemeinde als lauter unperfekte, unvollkommene Normalos, die irgendwie versuchen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, die auch oft so sehr darum bemüht sind, es gut zu machen. Aber Gott, heute Morgen treten wir vor dich und wir erkennen, dass wir dich brauchen, dass es niemals ausreichen wird, was wir tun und schaffen. Wir kommen mit leeren Händen her. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Gnade, wir hören so viel von der Liebe Gottes. Mach sie lebendig heute Morgen. Lass sie uns ergreifen und durchdringen, dass sie uns völlig überwältigt. Es ist so anstrengend zu dienen und zu geben und ein, ein christliches Leben zu führen, das aus uns selber heraus geschehen muss. Wir brauchen deine Liebe, die uns zieht und die uns treibt. Komm an die Stellen, die trocken sind. Komm an die Stellen, die hart sind, die lauwarm geworden sind. Überwältige uns mit deiner Liebe. Und zeig uns, dass du dieser kostbare Schatz bist, für den wir gerne und voll Freude alles geben. Weil du uns das Kostbarste bist, Jesus. Jesus, der Liebhaber unserer Seele, unser Alles. Hier hast du uns, Herr. Auch als Gemeinde. Wir sind so bedürftig, Gott.